0: 零九零第七章：蒋介石隐退和北平和平谈判。第一节：和平运动和蒋介石隐退。一、和平运动与白崇禧主和。尽管内战进行的十分激烈，但在国民党内主张与中共进行和平谈判的策略思想，在不同的派系中以不同的形态存在着。随着蒋介石在军事上的崩溃，主和派开始抬头。逐步发展为一场和平运动。以李济深为主席的中国国民党革命委员会是已经从国民党内分裂出来的一个派系，但他们同国民党内一些集团的联系仍相当密切。李济深在民革成立后一直在进行策反活动，鼓动国民党军政人员起来反蒋，希望争取国民党内的多数，替代蒋介石，进而与中共停止内战，建立联合政府。1948年夏，李启深曾与上海中共地下党负责人吴克坚联系，向中共中央转达：李启深、冯玉祥想利用美国国务院及司徒促讲下台，由李启深和冯玉祥下令国民党军就地停战。据司徒雷登报告，李启深一直在策动成立联合政府。10月14日，司徒向美国国务卿报告说。李启申将军从香港发来一封私人信件，总领事馆已译成英文。信的大意是，他声称在以后数月中将宣告成立一个新的联合政府。据称，启申要求司徒雷登将此消息向美国国务卿转告，敦促美国政府与蒋介石国民党政府断绝关系，支持即将成立的新政府。李济深于11月2日回答美联社记者和《德晨西报》记者访问，问：很多外国观察家以为中共势力日益强大，他们可以为所欲为。李将军以为他们仍将组织联合政府否？答：我深信中共不会变更他们的政策，一切决定于人民的公意。为此，事实言之过早。新的临时联合政府是必须经过政治协商会议和临时人民代表大会程序的。问：近传蒋介石将划江而守，形成南北朝局面，李将军以为如何？答：我认为南北朝的局面是不可能的。蒋政权的崩溃一定是全面的崩溃，因为这一个战争是全国人民反对独裁的战争，一定是划时代的变革。李济深原是桂系的老大哥，所以。民革成立后，他一直在策动桂系反蒋。据朱学范回忆， 1 9 4 8年1月4日，军事小组成立后，李济深去函劝告李宗仁、白崇禧、黄绍竑等桂系军人，希他们认清形势，当机立断，与美蒋决裂，来靠拢人民，就是唯一的出路。李济深虽然多次与李、白联络，但李、白正在与中共作战，未予答复。据白崇禧于1949年1月22日赴李济深函说：“喜汉同志带来手示，语重心长，置身感奋。喜对于革委会帝反帝、反封建、反独裁、反官僚资本等革命主张，素表赞同。建立真正民主和平之中国，有早具决心。只以过去处境困难，未能完成志愿。”李宗仁同日致李济深函则说：“去岁叠奉会书。”李因处境困难，未获财富，实身抱歉。结果，李启深希望无人已逐渐取得党中多数派之地位，无人更深信，在目前中国民族民主革命阶段中，坚持两大任务与三大政策的中国国民党，仍不失其革命领导地位的政治目标，在事实上不能实现。民革并没有形成举足轻重的力量。李启深本人在中共争取下。于1948年12月27日离开香港，前往解放区参加筹备组织新政协的工作。当李宗仁、白崇禧于是年底从事导蒋活动，希望借助李济深的政治力量时，李济深已经进入解放区，开始接受中共的新民主主义的政治纲领。张治中鉴于国民党日趋溃败，企图补救，一贯主张和谈。由于当时战争十分激烈。他觉得恢复和谈一时没有可能，就希望从打开中苏僵局入手。1947年12月18日，他写了一个机密建议给蒋介石，认为过去一面倒外交政策根本丧失独立自主之精神，不符合国家现实利益。建议排除美国吃醋的顾虑，竟向苏联提出派遣特使复苏，以谋打开中苏僵局，并觅取解决国内问题的途径。蒋介石当时也有打开中苏僵局的意向，要张治中从侧面进行。1948年1月7日，苏联驻华大使馆武官罗申回国之前，张治中曾和他有一次长谈。张治中表示，在我个人的意见，中国应该采取善意的中立，既不联合美国对苏联作战，也不联合苏联对美国作战。怎样才能够使中国做到善意的中立？首先要做到中国内部的和平统一，然后才能消除一切足以妨碍中国善意中立的因素。怎样才能使中国内部和平统一？我认为，首先要改善目前中苏的关系，就是要多方设法打开目前中苏的僵局，恢复在广东时代和抗战初期中苏间友好合作的关系。为此。张治中也向邵立子、黄绍谷、熊式辉、白崇禧、陈诚私下商谈和平问题。白崇禧同意张治中关于蒋介石失败业已注定的观点，同张研究蒋失败后怎么办。对于收拾残局，不能不有一个准备。6月27日，张治中在西安和蒋介石面谈时，再次李陈耀是这样拖下去，我们的党是一定完了的。现在已经看不出一点力量，因为大家忘掉了斗争的对象，只顾争权夺利、升官发财。党到了这步田地，可以说是已经完了的。他认为，现在在八年抗战、三年内乱之后，国家元气大丧，人民痛苦不堪，政府为了国家、为了人民，愿意以悲天悯人的态度，表示不愿再以战争解决问题。现国家民族于万劫不复的境地，首先主动停止战争。有人分析张治中的政治主张说，张治中认为毛泽东可能成为中国的迪托，他具有祖国观念与民族热情，想说服毛泽东能在国家社会主义的共同国策上，成立国共两党为中心的联合政府，国民党仍以蒋总统的力量为代表。共产党则以毛泽东的国家共产主义者力量为代表，不依附苏联的支持和美国的援助，自力更生，共同对国际干涉主义者作战。这一评论不免多预测之词，但这种思潮在国民党统治区则相当流行。邵力子也是一位主和派，据说他甚至主张无条件投降。他们是从对国民党政策的反省出发，主张和平。因此，仍和蒋介石及国民党上层保持密切联系。宋子文、孙科等人也活动过主和。宋子文主粤后，刘航琛曾于一九四七年十月间策划和平统一大同盟，并作为宋的代表和李济深系统联络。宋子文本人也和李济深直接洽谈过。孙科在国民党军事崩溃之际，于十二月二十日组成内阁。未即向立法院提出施政报告，即向外界宣布，此内阁为一战斗内阁，将继续与共匪作战，直至获得光荣之和平为止。我可以向各位保证，这不是投降内阁。他以免宣言主战，但又不能不谈所谓和平。据估计，内阁极可能鉴于继续作战之无益而决定和平。一般估计，共产党鉴于取等之军事胜利。将要求国民党投降，此则非孙科所能接受者。民社党的刊物《再生》上发表社言：“光荣的和平是什么？”对孙科的主张进行评论。他们认为，今日祸变之来，不论站在任何立场，国民党皆应有深痛的责任感。在上者领导政权到这个地步，试问除毅然让退外，更有何数可谢天下？共产党如果不愧对所接诸的民主二字。则应绝对根据政协的基本原则，不以打到底使人民陷逆之无教累，而发扬坦白伟大的精神，以民生与国家建设为目标，回唱起中间路线的调子来。此外，国民党政界如立法院、监察院以及社会各界人士也纷纷主张和平。11月5日，南京大学教授倪清远、郭中医、刘不同等40多人。分别上书蒋介石和毛泽东，呼吁停战。在致蒋介石的信中说：“无人认为解救之道，唯有立即停止内战，图谋和平，政治实现民主主义，经济实行社会主义。今日欲以武力建立一党独裁政权，故非世界潮流之所容许；而以武力保卫落后的官僚资本者，亦将为时代所淘汰。”在致毛泽东的信中说。先生及所领导之中共，倘以解救人民痛苦、增进劳苦人民福利为直至，则停止内战，图谋和平，此其时矣。无人认为图谋和平之道，唯有以民族利益为重，实现民主主义之政治及社会主义之经济。倘既不出此，欲继续以武力作战到底，稀土建立共产党一党专政之政权。则不仅与中共所标举之民主政治相背谬，且将造成人民更深之痛苦，空贻国家以莫大之忧患。他们要求国共双方与自由进步的各民主党派和社会人士重新和平协商，组织民主的多党联合政府。这个自居于中间立场的和平呼吁，受到蒋介石的直接抨击。蒋在八日的中央党部纪念周上的演讲中说。前几天，南京竟有少数知识分子公然发表文字，提出和平的主张，这实在是自己丧失了民族精神，完全是投降主义者。南京中央日报刊出社论，知识分子还在梦想和平，指责刘不同等为国际间谍，而新华社电台广播也予以严厉的批判。刘不同为国民党特务分子，要想保全反动势力。